1: Vamos a comenzar hoy día nuestro programa hablando de personas de Linares a propósito de nuestro aniversario que siempre le hemos resaltado acá en nuestro programa y en dos aspectos. Uno en el aspecto de su trabajo, de su legado, que tiene que conocerse y sobre todo cómo esas personas logran conocerse y logran desarrollarse sin tener título, lo que se denomina los autodidactas en el cual nos sentimos muchos representados es un debate en relación a los que obtienen un título y los que no tienen un título y los que ejercen labores con un título profesional y los que no tienen título igual ejercen esa labor y es interesante esto porque usted seguramente transita y sabe de una calle que es fundamental que es como la calle paralela a la línea y que es la separación entre el sector poniente y oriente de nuestra ciudad. La calle Janorio Espinosa. Janorio Espinosa, todos los días transitábamos, usted ha transitado por ahí. Y, bueno, mucha gente no sabe quién es Janorio Espinosa. Por eso el sentido de pertenencia en el nombre de las calles tiene que ver con la historia viva de una comunidad. Ayer, eh, bueno, en el Consejo Municipal, el día martes, se aprobó un pasaje en el sector oriente en el nombre de un destacado dirigente vecinal. Así se van conociendo las personas, se van reconociendo quienes han sido parte de esta ciudad, no solamente como medio aniversario, sino como parte de la entrega hacia la ciudadanía, a través de las calles. Y Janorio Pinoza fue una persona que es el ejemplo absoluto de cómo un, un ser humano se puede desarrollar a pesar de no tener los estudios o la posibilidad de estudiar en sus primeros años. Él nace acá en Linares un 11 de marzo de 1879. Falleció el 7 de febrero de 1946, a los 67 años. Fue sepultado en el Cementerio General de Santiago. Sus padres eran campesinos y fueron José Santos Espinosa de y Delfina del Campo. Con dos hijos, él y su hermana Luisa. Sus primeros años los pasó en ese ambiente campesino para trasladarse posteriormente la familia Alinares asistiendo Januario a la Escuela de Primeras Letras. Por dos años, su afán por la lectura se despertó siendo niño y así logró educarse por sí solo y con la ayuda de su madre. Fue una autodidacta formidable, abarcando diversos campos del conocimiento y la cultura, todo lo cual fue encontrado en su persona fácil cultivo, producto de su inteligencia superior, que pudo expresarse como escritor, periodista, traductor y charlista en universidades. Januero Espinosa tuvo solo la enseñanza de las primeras letras que se impartían en ese entonces, en todas las escuelas primarias, que eran dos años. Pues recién en el año 1920 fue dictada la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, la que se entendió a cuatro años, es decir, cuando él ya tenía 41 años, y sin las posibilidades, como es ahora, de continuar estudios regulares para completar la primaria, secundaria e incluso la universitaria. Importante valorar su personalidad en el contexto social de entonces, pues al no acreditar estudios habilitantes, no alcanzó otras dignidades en el servicio público, en la diplomacia y universidades, pero su natural talento lo llevó por el camino paralelo, superando expectativas como lo fueron en las letras y el periodismo dictando conferencias sobre literatura americana en universidades, dominó tres idiomas, alcanzando niveles insospechados para un provinciano modesto con segunda preparatoria. Buscando horizontes se radicó en Santiago en el año 1896 a los 17 años de edad, ingresando como funcionario menor en correos y telégrafos del Estado, servicio al que perteneció hasta acogerse a jubilación en el año 1927. Fue un eximio telegrafista y nada de esta disciplina le fue desconocida, cuyos conocimientos competían con los mejores técnicos que poseía dicho servicio. Alcanzó una cultura superior y nunca hizo ostentación de ella, aparejada con sus dotes oratorias. Logró dominar a la perfección el inglés, el francés y el italiano, efectuando traducciones al castellano para editoras de libros sin tacha alguna. No olvidó terruño e iba a Palmilla, como a los lugares campesinos de la zona. Era muy apreciado como persona y por su cultura y por la familia Chacón del Campo, en cuyas casas residía cuando venía Linares. Linares hizo justicia a su trayectoria designando a la importante arteria, al lado oriente de la línea ferra con su nombre, y quizás el mejor homenaje en memoria sea el hecho de haber designado también a la Escuela de Palmilla con su nombre. Fue uno de los socios fundadores más entusiastas que tuvo el Centro de Hijos de Linares en Santiago, con importante actividad hasta el año 1960, desarrollando por más de 35 años una labor cultural y societaria, no igualada hasta ahora que presidía ese otro destacado linarense, ingeniero, agrónomo, historiador y creador de la revista de Linares, como fue Julio Chacón del Campo. Se casó en primera anuncia con Marta Carvajal González, con quien tuvo a sus hijos Clemencia y Víctor Hugo, ambos profesores y Catalina, que falleció. Al envidio el de matrimonio con la poetisa Mila Pincheiro Yarzún, sin descendencia, radicándose en San Bernardo. Militante del Partido Radical, llegando a ser miembro de su nacional, destacándose por su visión política, amplio criterio y dote de orador, defendiendo los principios del amor a la vida, la educación del pueblo, la justicia social y la solidaridad. Sus funerales fueron una demostración de pesar y reconocimiento pesado por los numerosos discursos en el Cementerio General de Santiago, por personalidades de la sociedad de escritores, periodistas, la prensa nacional, de Correos y de su partido político. Su primera obra fue Cecilia en el año 1907, con varias ediciones y escrita por su autor a los 27 años, con favorables críticas. Le siguió La vida humildemente, Las inquietudes de Ana María, El juguete roto, La muerte misteriosa de Marín, La señorita Cortés Monroy, Un viaje con el diablo, Pillán, Figuras de la Política Chilena, editada en un primer tomo, Cómo se hace una novela y la carrera literaria, La Ciudad Encantada, Don Manuel Montt y El Abate Molina, en 1945, ambas obras con un extraordinario prólogo del historiador Francisco Antonio Encina. Su pluma ágil, la de Janora Espinosa, pulcra y culta, destacó a nivel nacional y fue editorialista privilegiado de los principales diarios, como en el caso del Mercurio, cuyo propietario y director, Agustín Edwards, lo distinguía por sus dotes naturales de periodista y de su certera visión del país de los hechos políticos y sus acontecimientos. Desde 1910 a 1921 fue el principal columnista del diario Ilustrado de Santiago, con el célebre seudónimo de Julián, doble redactor de revistas de circulación nacional como Suceso, Zig Zag, Atenea, de los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, El Sur de Concepción, La Discusión de Chillán, El Heraldo de Linares, La Mañana de Talca y en la revista Linares. En 1927, Jarón Espinosa fue director de la revista Correbuela, colocándola en poco tiempo en un alto nivel cultural y de preferencia del público. Su prematuro fallecimiento le impidió ascender al Premio Nacional de Literatura, que por primera vez fue otorgado en el año 1942 y recibido por Augusto de Halmar, Estando en la lista de los postulantes, manifestando que había que ser justo y otorgarlo al mejor de los mejores. Según sus biógrafos, nunca pasó por su mente alcanzar tan alto honor, pues su excesiva modestia empeñó siempre su natural talento, dotes de escritor y amplia cultura. Nunca hizo ostentación y menos utilizó la estimitación que le brindaron los presidentes de Chile. Arturo Alessandro Palma, Pedro Aguirre y Juan Antonio Ríos, a quienes entrevistó por encargo de los principales diarios nacionales. Tampoco hizo uso del aprecio que tenía por el altas dignidades por él del Estado, del Parlamento y de la sociedad chilena en general. ¿Cuál habría sido su destino de este hijo de modestos campesinos con dos años de estudios primarios si en su tiempo hubiese tenido la oportunidad que hoy asisten a la luz de esta breve reseña biográfica con su talento y natural inteligencia que lo desarrolló como autodidacta sin estar exento de las obvias dificultades del medio social y de la época, con toda seguridad habría brillado aún más con luz propia en las letras nacionales y hasta mundiales la revista Linares en su edición número 89 dice no fue un hombre de fortuna por cuya razón no pudo obtener un título universitario, no fue ministro de Estado como lo fueron muchos de sus correligionarios a quienes ayudó con su asesoría no viajaba a Europa no se llamó a ocupar un asiento de la Academia Chilena de la Real Academia Española. No tuvo la dicha de recibir la gratitud de tantos el Premio Nacional de Periodismo. Sin embargo, donde quiera que actuara, nunca olvidó la ciudad de su cuna, ni jamás dejó de ensalzarla en sus obras como en sus discursos. Este es un homenaje a don Januario Espinosa, que representa quizás a muchos y que nos representan yo me siento absolutamente representado por él a muchos que no obtienen un título y que él siendo un autodidacta con educación primaria porque en ese tiempo la primera educación era solamente dos años después se empezó lo hemos hablado acá eh, la la instrucción primaria de cuatro años y general espinoza se educó solo entró a trabajar a correos y realizó una tarea brillante solamente con el apoyo de su madre y además por su talento él fue obteniendo conocimiento fue inquieto en aprender más y logró tener el conocimiento y manejar tres idiomas fue traductor en Chile traductor del inglés, el francés y el italiano fue un hombre realmente excepcional y que merece ser reconocido en nuestra ciudad a veces el deambular y la cotidianidad permanente no valora esto porque cuántas veces hemos caminado por calle Janol Espinosa siempre sin embargo de repente cuando uno va caminando podría mirar la calle, el nombre de la calle y decir mire este señor puede ser perfectamente el reflejo de muchos, de muchos autodidactas que hay en la sociedad chilena. Y él, como decía esta crónica, fue demasiado humilde, demasiado humilde. Pudo haber obtenido otros cargos importantes de la educación pública. Sin embargo, desde su vereda de político, de periodista, de escritor, hizo un tremendo aporte a la sociedad chilena. Me parece bien que la escuela del sector de Palmilla lleve su nombre. Es lo menos que se merecía Jerome Espinosa. Me parece bien que esta arteria importante lleve su nombre. Pero quizás deberíamos estar más encauzados con ello. No falta, lo reitero muchas veces, aquí hay una culpa del mundo de la cultura, del mundo de la educación, en resaltar a estas personas falta mucho más si no es por la inquietud que tenemos algunos que tenemos la suerte de trabajar en los medios de comunicación y lo hacemos porque nos gusta mm, lo hacemos porque queremos eh, ensalzar y, y destacar a estas personas porque las admiramos y las respetamos personas que están en cargo importante en educación y cultura no, no se toman la molestia de eso, personas que son pagadas por el Estado chileno para poder Desarrollar esto, esto es cultura, esto es sentido de pertenencia. No nos podemos basar solamente en lo que nos entregan todo lo que tiene que ver con textos escolares, el museo, eh, la dirección provincial de educación, donde vemos a algunos escribiendo ahí en algunas páginas con un odio terrible porque eh, los encargados del gobierno no son de su partido, con autoridades que escriben cosas increíbles podrían detenerse un poco y ocupar mejor el tiempo en dar a conocer la obra de este linarense, de este campesino que nos da un ejemplo de cómo se debe desarrollar una persona en la vida y además cuántas personas podríamos rescatar, porque la sociedad actual, lo, lo decíamos, yo conversaba con algunas personas que les impactó la el reportaje que leímos del diario El Mostrador sobre Andrés, este chico que no tuvo ninguna posibilidad, que al año lo llevaron de bebé a lugares donde no correspondía, nunca estuvo con su familia, estuvo hasta los 18 años en casa del Sename en el sur y después lo tiraron a la calle. Bueno, esa gente no tiene posibilidad. ¿Qué hacemos con ellos? Los condenamos, es lo más fácil. ¿Cuál es la solución? Condenarlos condenarlos, lo más fácil, lo más popular pero con la vida y obra que yo le leo de Janor Espinosa, que debía leerse en los colegios, que los municipios a través de la Casa de la Cultura del DAEN a través de sus colegios de la Dirección Provincial de Educación de la Secretaría de las Culturas de estos personajes que son colocados ahí, algunos con cargos políticos, deberían resaltar esta obra porque al resaltar esta obra le están diciendo a los ciudadanos, a los jóvenes, que sí se puede en la vida. Porque lamentablemente, por muchas circunstancias en esta vida, algunos porque no tienen un título, se les cierran un montón de puertas. ¿Y cuántos títulos vemos en las oficinas de los jefes de departamento? Mostrándolos, apareciendo en las páginas de Facebook. Sin embargo, no son profesionales. Porque los profesionales son los que hacen bien el trabajo por los, sobre todo los que están en cargos públicos por colocarse en el lugar de la sociedad y las personas para ellos esto, están ellos ahí, para eso entonces Janel Espinosa es un ejemplo de que en la vida se puede sin ser un profesional porque las personas por un montón de motivos no pueden llegar ahí como él no pudo por temas económicos, por temas de cómo está la instrucción primaria en Chile sin embargo él pudo como cualquiera que está escuchando puede. ¿Por qué no va a poder? Los autovideastas son fundamentales. Además recogen algo que está en la vida y que no tiene ningún costo. La conversación con una persona mayor, la conversación con un joven. Y uno se nutre, uno que tiene la suerte de trabajar en este medio, uno se ha nutrido de muchas personas y de ese conocimiento que es gratis uno se va, se va desarrollando a través de estas conversaciones, de estas personalidades, de estos pensamientos, de lo que tienen, de sus ilusiones, de sus penas, de sus fracasos. Se va desarrollando y moldeando un ser humano, conociendo y admirando a estas personas y también teniendo como un referente a estas personas. Entonces, si las autoridades competentes en este aspecto desarrollaran la vida de Janor Espinosa porque le puedo hablar un montón ayer hablé de Valentín Letelier no basta colocar el nombre de una calle no basta colocar el nombre de un colegio tiene que haber a través justamente de esas instituciones el apego más a la vida y decirle este señor no obtuvo la posibilidad de estudiar pero fue una autoridad hasta brillante entonces dirán chuta, si yo no puedo ir a estudiar la posibilidad de estudiar es como, como que fracasé en la vida y se lo hace ver la sociedad que fracasó. Sin embargo, Jerónimo Espinosa no. Y dio ejemplo y capacidad. Porque todas las personas, los seres humanos, tenemos una inteligencia. Tenemos un don que no se entrega en ninguna universidad. Que es parte de la vida, de nuestra capacidad, que tenemos que encontrarlo. Y Jerónimo Espinosa lo encontró y se desarrolló. Y fue un aporte a la sociedad chilena con una modestia terrible, la modestia de los que más saben. Los que más saben son los más modestos. Ahora con esto en las redes sociales se muestran, se sacan fotos y, 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 y están diciendo yo hago esto, yo hago esto otro, miren, miren, cosas banales. Pero aquí hay una responsabilidad de la institucionalidad y de las personas que están en esos cargos. Yo reitero el, la labor de Janor Espinosa debería ser desarrollada mucho mayor debería ser entregada mucho mejor en varios aspectos en colegios en instituciones que los gremios que se preocupan obviamente de sus temas laborales se preocupen de esto también la dirección provincial de educación yo nunca cuál es la labor de la dirección provincial de educación para qué sirve para, para lo que está mandatada no hacen cosas distintas, nuevas como por ejemplo destacar la obra una exposición, una charla de dirección provincial de educación sobre Januero Espinosa pueden ir a los colegios lo pueden hacer en el hall, en el teatro pueden ir a los medios de comunicación y vamos resaltando y la dueña de casa la persona que está escuchando a los medios dirá, chuta este señor miren lo que es un ejemplo de vida pero no lo hacen no les nace no tienen ninguna inquietud por ser mejores ¿y en qué nos quedamos? en la condena en la condena no, que esta sociedad aquí, que este chico que hay que meter las penas, que hay que meterlo preso que este delincuente, que este tal por cual nosotros somos culpables de lo que pasa en nuestra sociedad pero nosotros somos cobardes y siempre no asumimos las responsabilidades que todos tenemos, le echamos la culpa al de al frente, al del lado, a todos, menos nosotros porque bajo esta simple premisa de destacar la obra de este linarense campesino, hijo de campesino se puede mejorar nuestras conductas y se puede tener un referente que en la vida se pueden hacer cosas nuestra sociedad está limitando a muchas, a muchas personas porque no pudieron tener título porque no son entre comillas profesionales las limitan la sacan del circuito del sistema la educación está en la casa la, la educación más importante está en nuestros hogares y es el ejemplo más importante y el ejemplo más claro de Janor Espinosa él se educó en su casa con su madre lo apoyó porque no voy a ir más a la escuela porque eran dos años no más de instrucción sin embargo se la rebuscó empezó a trabajar desde joven leyó, se educó buscó fue un autodidacta y mire lo que fue un brillante hombre en la sociedad chilena un escritor extraordinario una pluma impresionante tres idiomas traductor eso es maravilloso eso es lo que se tiene que destacar ahora eso no un choque en la esquina un choque en la otra esquina que está bien que lo hagan, pero combinemos eso con estos temas. Porque yo los saco únicamente y exclusivamente del nombre de las calles y, y, y de, resalto eso. Que hay personas que realmente han sido brillantes y que no pudieron estudiar, pero eso no les impidió desarrollarse en la vida. Puedo poner otro ejemplo, que para otras editoriales, para mil editoriales, el caso de Julio Martínez. Julio Martínez es el periodista más brillante que ha tenido en la historia chilena en el periodismo deportivo y a todo nivel. Él no estudió periodismo, no fue a ninguna universidad y fue el mejor de los mejores. Y fue talentoso escribiendo, fue talentoso en la radio con su oratoria y en la televisión. Otro ejemplo de un autodidacta que pudo salir adelante y que se le dieron las posibilidades de poder incorporarse en ese caso de él a las comunicaciones y acá Januín Espinosa lo mismo entonces quienes tengan la responsabilidad, yo yo sé que estoy pidiendo mucho, a veces uno pide mucho, pero no es tanto yo no sé cuál es el criterio que se tiene para nombrar a personas en la cultura en la educación no, no sé cuál es el criterio yo creo que la Municipalidad de Chávez del dan podría perfectamente hacer concurso en todos los colegios de Gerónimo Espinosa. Perfectamente. Profesores que ahí podrían destacar la obra de Gerónimo Espinosa. Sacarla de ahí. No sé si se dará en los colegios, no lo creo. Excepto en su colegio, por supuesto. No basta colocarle un nombre a un colegio. Hay que seguir manteniendo la obra porque así es el mundo. Todos necesitamos referentes en la vida. Todos Hablamos de referentes importantes, de personas que van más allá del entorno familiar, de su tema laboral y traspasan esa barrera para ser parte de una sociedad y para que después sean ejemplos a seguir. La historia está ahí de un montón de hombres en el mundo que han sido referentes para seguir esa obra y para mejorar el mundo. Necesitamos referentes en la vida. Eso es lo que necesitamos. Y esos referentes tienen errores, por supuesto, porque son seres humanos. Pero destacar esa obra, no destacar lo malo de las personas. Y esta obra de Janón Espinoza debe ser destacada por su forma de vida, por ser autoridad, por ser un tipo brillante, por ser un tipo modesto, es un ejemplo de vida. Esa clase de personas hacen falta en la sociedad actual porque nos estamos desintegrando, porque no tenemos contenido, no tenemos contenido. No tenemos contenido. Esto es contenido. No es que lo diga yo. El contenido me lo da Don Janero Espinosa. Y yo tengo la posibilidad de decírselos a ustedes. Algunos se aburrirán, cambiarán la radio. Pero otros se quedarán. Y con eso uno se siente bien de resaltar la obra de estas personas. Cosa que no se hace. Hacer un concurso literario con nombre Janero Espinosa. ¿Por qué no? Responsabilidad de las autoridades. El mundo de la cultura, los profesores, los gremios. Los gremios están en defender sus, sus derechos laborales y todo eso, sus reivindicaciones, y está bien. Pero hagamos otras cosas también, pues. Hagamos un aporte a la sociedad que, que a lo mejor no lo saben. ¿Cómo no van a saber y entender que resaltar la obra de esta persona es importante para nuestra ciudad y para el desarrollo de las personas? Un referente a seguir. No lo hacemos lo más fácil es escribir condenar y no destacar esto estamos en deuda con todos estos personajes ayer hablábamos de Valentín Letelier otro hombre brillante tenemos que destacar estas obras a estas personas seguir su ejemplo como por ejemplo porque yo me siento absolutamente representado con Javier en lo de la autoridad absolutamente representado por él por Julio Martínez por toda esa gente que tenía un talento y que gracias a Dios lo pudieron desarrollar. En la sociedad actual no sé, no sé. Pero los que tienen, me decía alguien que el mejor profesional puede ser Luchabota, el que hace bien la pega, el que le deja a usted los zapatos brillantes, que a veces es denostado por la sociedad, pero él hace bien su pega. Eso es ser un profesional, quien hace bien su trabajo. Los demás tienen título porque dice son profesionales. No, tienen un título y está bien que lo tengan. Y de ahí tienen que desarrollar lo otro. El ser profesional es hacer bien su trabajo. Eso es ser bien profesional. Y hemos visto cómo se caen puentes, diseñados por ingenieros profesionales. Cómo las casas se pasan en la primera lluvia cuando se entregan a la familia, diseñados por profesionales esas casas, con personas que tienen título pero que hacen más la pega. Eso es lo que tenemos que ver y entender. Aprovechando el mes de Linaria, aunque aniversario, aunque siempre hacemos este programa, y usted que es auditor de este programa lo sabe bien, nuestro respeto y homenaje y agradecimiento a Januel Espinosa. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz Buenos días, muy buenos días, gusto saludarlo. saludarlos, ya estamos a jueves, a jueves 12 de mayo, 8 con 28, minuto a minuto en la radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Hoy ya saludamos a los pancracios que están de romástico. es el día 132 del año, tenemos 10 grados de temperatura, de una máxima de 12, nublado, cubierto, y en la tarde dice que van a caer algunas pequeñas gotitas, que siempre son necesarias. Pernos Linares colocó los C48, y Lautaro, el mejor y mayor sortido de pernos, tornillería, herramientas, perno de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA y TOTAL, Atención Cercana. Le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en la tarde de 16 a 18, sábados de 9.30 a, a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo, nos presenta la efemería de un día como hoy, un 12 de mayo, en el balneario de Tongoy, nace el periodista y poeta Víctor Domingo Silva. Fue periodista, político, diplomático y escritor. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 1954 y el Premio Nacional de Teatro en el año 1959. Entre sus obras destacan El Rey de la Rocanía, El Hombre de la Casa, Alma Gemela, Como Ráfaga, Fuego en la Montaña. En el año 1905, por un decreto del Ministerio de Educación, se incorpora a la enseñanza la asignatura de economía doméstica. Mire qué interesante. No sé si se habrá ahora en estos tiempos. Está, debe ser muy importante la economía doméstica, en los colegios. Pero ya en el año 1905 se había eh, decretado esta eh, asignatura de economía doméstica en Chile. En el año 1906, reorganización del ejército chileno, el Ministerio de Guerra, se organiza científicamente creándose el Departamento del Ejército al Estilo, al estilo Prusiano. En el año 1988 fallece el escritor chileno Braulio Arenas, Premio Nacional de Literatura en el año 1984. Las efemérides presentada por Pernos Linares en Colo Colo 648. Vamos con nuestros patrocinadores, don Carlos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse
1: bien. 8,32, 8,32. También nos acompaña Blas Carlinares. Blas Carlinares, parabrisas y polarizados. Todo en parabrisas. Trabajos garantizados. Nos encuentra en Pacífico 606 con Fono 569-85-2601-61. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americano certificado, lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted nos conoce, somos Blas Linares. Estamos en Pacífico 606. Lo mejor en parabrisas y polarizados. También está con nosotros nuestro buen amigo de panadería y pastelería. Tentaciones en Yumbel 579. La mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, los sabores que usted quiera. Todo en empanadas y tentaciones estamos para servirle. Eh, antes de la pausa, dentro de todo, las actividades aniversario de Linares... El día sábado vamos a tener una velada, velada voceril en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, con la presencia de Jorge Salvase Pacheco. Hace tiempo que no pelea en Linares, son como tres años ya Jorge Pacheco, por esto de la pandemia, lo que pasó, y ha hecho otras peleas fuera de Linares. Y el día sábado va a pelear, van a ser siete combates desde las 7 de la tarde en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Eh, entrada gratuita. Ayer lo tuvimos en el programa deportivo, en la tarde a, a Jorge con nosotros. ...es una persona realmente fantástica... ...tiene un tremendo carisma... ...es tallerista de colegios municipales... ...con este tema... ...el municipio lo ha apoyado... ...le ha entregado una acción para que él trabaje ahí... ...para que se desarrolle... ...lo ha apoyado a todo nivel... ...y Jorge ha respondido de buena manera... ...esa es la manera de rescatar a estas personas que tienen talento... ...es lo que estábamos hablando un poco... ...en nuestra editorial... ...y Jorge realmente eh, tiene este talento... ...innato... ...es querido por la gente... ...tiene un carisma especial... Y el voceo es algo tradicional, es algo especial en el cual se reúne la familia. Está todo listo para programarse para el día sábado, que el día sábado juega Deportes Linares a las 4 de la tarde. Después de ver el partido de Deportes Linares, volver a casa, una oncecita, abrigarse un poco y partir al gimnasio Ignacio Carrera Pinto, entrada de Gartobita, para ver esta velada voceril, en el cual van a haber cuatro representantes de Linares, incluido Jorge Pacheco, porque él está trabajando con muchos jóvenes y lo está preparando también. Pero él es el referente máximo del boceo linarense. Y vamos a tener la posibilidad de tenerlo el día sábado producto Y esto dan en lo que tiene que ver con el mes aniversario de Linares. Hoy día es el lanzamiento oficial. Esto se quiere hacer como las grandes peleas en el Teatro Municipal. Es el lanzamiento oficial de este combate a las 11 de la mañana. Va a haber una conferencia de prensa, va a haber una presentación. En el cual se va a desarrollar y se va a dar a conocer esta muy buena posibilidad de que usted vaya a ver posteo del Bueno con Jorge Pacheco como eh, exponente principal Vamos a ir a la pausa don Carlos, vamos a ir a la pausa a esta hora y ya retornamos Otros
2: van, van corriendo yo la hora de Nancoa, Es la hora.
3: Las 8 y 33 minutos ¡Vuelve el buffet a Marina del Sol! Todos los jueves de 19 a 23 horas, ven y disfruta de las mejores preparaciones sin límite. ¡Así es! Todo lo que puedas comer por solo 15 mil pesos por persona. Sopas, ensaladas, tablas, platos principales, postres y más. La mejor gastronomía en Marina Buffet todos los jueves. Más detalles de la promoción en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
2: seguridad.
0: Estimado agricultor, así como Paulo Basterrica, ya son muchos los agricultores que se han decidido por el cultivo de remolacha. Con el respaldo IANSA, equipos con última tecnología y una buena rentabilidad en la cosecha. Lo invitamos a participar del proceso de contratación 2022-2023. Escríbanos a contratación arroba, o acérquese a nuestras oficinas.
3: La municipalidad de Linares te invita a la Super Velada Boxeril este sábado 14 de mayo, desde las 19 horas en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto. Entrada liberada a partir de las 7 de la tarde. Ocho peleas preliminares masculinas y una femenina. Y de fondo, la contienda estelar con el linarense Jorge el Salvaje Pacheco, frente al curicano Alejandro Bazuca Contreras. No te quedes knockout y asiste a Super Velada Boxeril. Con púgiles de San Fernando, Rancagua, Talca, Curicó y Linares. Este sábado 14 de mayo, desde las 19 horas en el gimnasio municipal. Vea en vivo el regreso estelar del seleccionado nacional de peso ligero, Jorge el Salvaje Pacheco. Entrada liberada. Los esperamos. Organiza e invita su municipalidad. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas. Si buscas
0: trabajo o quieres mejorar tu experiencia laboral, CENSE te impulsa al empleo. Conoce nuestros programas para seguir creciendo con capacitaciones sin costo, certificaciones, subsidios al empleo como el IFE, laboral y más. Y si estás sin trabajo, te apoyamos con iniciativas de búsqueda de empleo. Descubre nuestros programas en CENSE.cl. Últimos cupos. Postula hoy mismo. Sense, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
4: Hasta que conocí
0: todos los domingos desde las 15 horas. Sintonice los especiales de la cuarta dimensión, donde puedes participar programando a tu artista o grupo favorito.
2: Domingo 19 horas Juan Gabriel. Nunca
0: volverás a Triste. Deja tu mensaje al WhatsApp más 569-6192-6838. Más 569-6192-6838. Todos los domingos desde las 15 horas. Disfruta de su música y parte de su historia.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto de la Radio Ancoa. ya nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana. Nos acompaña Blas Carlinares, lo mejor en parabrisas y polarizados, eh, trabajos garantizados, lo mejor en parabrisas, estamos en Pacífico 606. Blas Carlinares, pernos linares también, colocó los 648, pernoteca hay mucha, pero pernos linares uno solo. Y también nos acompaña nuestro buenos amigo de Tentaciones panadería y pastelería y un 579 vamos a establecer un contacto le agradecemos este contacto con los auditores de Radio Anco al director ejecutivo de la, de la fundación FIMA, Ezio eh, Costa Cordela, que lo tenemos en línea con los auditores de Radio Anco en esta mañana de día jueves, ¿cómo está Ezio? Buenos días
4: Hola Julio, buenos días y eh, buenos días a todos y a todas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por compartir este tema tan importante, tan actualidad como el tema del medio ambiente. pero primero cuéntanos un poquitito, ¿desde cuánto ustedes están funcionando como esta Fundación FIMA?
4: Bueno, la, la ONG FIMA parte en el año 98, eh, ya llevamos 22 años de funcionamiento, nosotros nos dedicamos, 24 años perdón, de funcionamiento, llevamos no, todo este tiempo dedicándonos a la protección del medio ambiente, principalmente hemos hecho defensas jurídicas, la una gran parte de nosotros somos abogados y abogadas, eh, y hacemos defensas jurídicas de, de personas y de comunidades que son afectadas en su medio ambiente, y hacemos también incidencia en políticas públicas, entonces ahí eh, tenemos trato con, con las presidencias distintos ministerios, con el, las cámaras de diputados, el Senado, y la Convención Constitucional, que es lo que vamos a hablar hoy día.
1: Exactamente. Eh, de
4: ahí de la zona nos tocó, bueno, hace años nos tocó representar a, a varias personas ahí que defendieron el río Chigueno contra, sí. contra la central que se quería instalar Así que ahí tenemos buenos recuerdos del trabajo pues, en la
1: zona. Sí, ¿y cómo ha sido ese proceso? ¿Ese proceso no es fácil lidiar con el poder, con todo este tipo de situaciones, con los derechos de las personas, en un tema que no era muy visto y que no era visibilizado en nuestro país?
4: Eh, sí, o sea, así es. Eh, la, la, las cosas ambientales, como como tú dices, Julio, eh, no, no eran muy relevadas quizás por los medios más grandes, eh, no aparecían mucho en la televisión, pero todos sabemos que en, en todas las ciudades, en todos los pueblos de Chile existe algún problema ambiental. Una chanchera que tira muy mal olor, una una central que quiere cortar un río, una forestal que secó alguna, alguna quebrada, o sea, ese tipo de problemas los tenemos... Eh, a diario que nos falta agua tenemos más del 50% de la población de Chile hoy día que, que está con, con problemas de agua eh, y, y esos problemas son problemas muy básicos que, que hay que hacer cargo en una constitución y que eh, afortunadamente creo yo eh, en la constitución nueva que, que vamos a estar ahí en el plebiscito el 4 de septiembre para aprobarla eh, nos estamos haciendo cargo o sea, hay, un, hay una serie de eh, artículos nuevos que tienen que ver con medio ambiente que no estaban, no están en la constitución anterior, en la del 80, que no, que son un avance súper importante para las posibilidades que tenemos de, de proteger nuestro ambiente, los, los recursos naturales, eh, el agua, los bosques. Eh, creo que hay ahí eh, muy buenas noticias en lo que se está haciendo, en lo que se está logrando.
1: Sí, eso nos interesa conversar, eh, Ecio, estamos conversando con Encio Costa Cordela, eh, eh, director ejecutivo de la ONG FIMA, eh, para que nos cuente un poquitito cómo ha sido, porque ustedes están siguiendo el trabajo de la convención en este tema de medio ambiente, en estas normas, en este articulado, en esta nueva constitución. ¿Qué podrías destacar tú de lo que se está y que se va a incorporar que antes no estaban?
4: Eh, bueno, mira, por, por ejemplo, si pensamos en el tema del agua, que es un tema ¿Ah? muy sensible, eh, tenemos eh, ahora... Eh, un reconocimiento del derecho humano al agua o sea que el agua primero que nada tiene que estar para que las personas podamos sobrevivir eh, y en segundo lugar que el agua tiene que estar también para mantenerse, para mantener el ciclo ¿no? para que un río siga funcionando necesita tener eh, ecosistemas alrededor que estén funcionando bosques, humedales, etcétera. hay un reconocimiento de eso también de la necesidad de proteger eso y, y hay un cambio bien importante en términos de eh, institucionales porque eh, hoy día lo que tenemos es la Dirección General de Aguas y las juntas de vigilancia eh, y las juntas de vigilancia como, como muchos sabrán los, los auditores y la auditora eh, las controlan generalmente lo, las personas que tienen más derechos de agua o sea los, los que tienen los, las grandes las grandes empresas generalmente tienen más control sobre las juntas de vigilancia lo que la nueva constitución trae es eh, a nivel nacional, hacer una Agencia Nacional de Agua, que va a ser una versión eh, mejorada de la, de la Dirección General de Agua, eh, mejorada principalmente porque es autónoma, o sea, ya no va a depender de si el presidente o la presidenta quiere o no quiere hacer algo, sino que va a tener sus funciones siempre eh, claras, establecidas y van a ser estables a pesar de, de distintos gobiernos. Eh, eso es bien importante porque finalmente un tema tan tan relevante como es el agua, eh, no debería depender de cada gobierno, sino que debería tener una política de Estado que sea más, más estable en el tiempo. Eso a nivel nacional. Y a nivel local, están creando los consejos de cuenca. Eh, y los consejos de cuenca eh, van a, igual que como hace la Junta de Vigilancia, van a, van a dedicarse a la administración, a la gestión del agua, pero van a tener un, una una gestión que es más democrática, que va a incluir a todos los que tienen derechos de agua, eh, pero también a las personas que no tienen derechos de agua, que, que también tenemos algún decir en este asunto mm. y eh, a el propio estado y entonces el consejo de cuenca va a tener una organización que, que es más participativa, más abierta para ir decidiendo qué tipos de usos se le dan al agua en cada una de las cuencas.
1: Ya eso es súper interesante. Eso dices tú que ya está dentro de las normas de la de la comisión que va a ser o que fue votada ya.
4: Lo que ya se aprobó es que existen esos consejos de cuenca, eso lo aprobó la, el, el Pleno, Pleno. ya, eh,
1: sí.
4: y lo que, se, lo que se tiene que votar todavía es cómo van a estar compuestos, a quiénes, quiénes van a estar adentro, eh, eso se va a votar ahora esta semana.
1: Ya, y está el tema también, no sé si se ha discutido en la convención, tiene que ver con el tema del Parlamento del, del Código de Aguas también, que ha querido eh, ser reformado hace mucho tiempo, pero choca con algunos grupos de interés que se dan a nivel de sectores que tienen más poder, incluso defendidos ahí en el en el Parlamento por algunos parlamentarios que no han permitido avanzar, pero parece que se ha avanzado en, en la reforma del Código de Aguas. Sí, la reforma del
4: Código de Aguas, bueno, costó muchísimo, como todo aquí en, en Chile nos cuesta harto sacarlo adelante, pero pero se saca adelante finalmente eh, y el Código de Agua eh, la, 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 eh, la, los cambios que se hicieron en el Código de Agua salieron ahora, hace un mes atrás ya listo, eh, ya, ya publicado en el Oficial y todo eh, esta, esta reforma del Código de Agua converta muy bien con las nuevas normas constitucionales que se están proponiendo eh, ahí el, el, el lo que hay lo que gente que, que ha reclamado, digamos, es que es que los derechos de agua eh, ya no van a ser a perpetuidad sino que van a ser eh, de 30 años, pero son 30 años renovables. Y claro. mientras, mientras la persona que tenga ese derecho de agua lo use y lo use bien, se va a seguir renovando. Eh, así que en ese sentido tampoco vemos mucho problema. Por suerte eso ya está listo en el Código de Agua.
1: Claro, porque se decía de que hay personas que lo que se ponían es que tenían eh, el agua, pero el uso del agua no, no era el correcto, en desmedro en, en de muchos.
4: Exactamente, y, y bueno, ese es un punto ese es un punto bien importante, porque resulta que eh, pucha, está con una sequía, que ya ha llevado más de 10 años la sequía, eh, y seguramente va a seguir todo esto igual, porque esto tiene que ver con el cambio climático global, y entonces... Eh, el que vamos a seguir con menos lluvia nomás, ¿no? las lluvias que nosotros recordamos de, de, de niños ya parece que no van a volver más, eh, y entonces como no van a volver más hay que hacer una gestión más eh, más eficiente, mejor del agua y ahí hay ciertas cosas que ya no se pueden hacer, pues hay ciertos usos del agua dependiendo de la cuenca, pues, mm. en la cuenca de cada río es distinta la, la cantidad de agua que hay y la, y la cantidad de sequía que hay eh, pero a veces a veces nos pasa que antes quizás se podía usar una buena parte de esa agua, varios litros por segundo se podían usar en una actividad, por ejemplo una actividad minera, que esa es agua que después se contamina y entonces no puede no vuelve al, claro. al ciclo, no vuelve ahí mismo al río. Eh, se podía usar, y yo, porque había más agua para pa, pa que la gente bebiera, para que se regaran los campos, para que, eh, que mantuviera el ecosistema, pero hoy día ya no hay tanta agua y entonces hay algunos usos que va a haber que eh, regularlo, pues va a haber que disminuir la cantidad de agua que se usa, por ejemplo, en una minera, para poder aumentar el agua que se usa para regar los campos. Esto, con la Constitución actual, eh, es, es muy difícil de hacer o que es imposible de hacer, porque porque está está expresado una idea de que son los que tienen esos derechos, no los que deciden qué hacer con el agua. Así eh, la nueva Constitución en Cambio busca que este tipo de cambios que este tipo de adaptaciones a la realidad de la naturaleza en estos momentos se puedan hacer, de manera que podamos eh, adaptarnos pues, y, y seguir más o menos con, con vidas que tengan eh, buena calidad.
1: Ustedes están conformes ya en la parte final de la convención que está llegando prácticamente en esta semana, en la última semana de votación en el Pleno para los articulados, para el y después desarrollar el texto de la nueva Constitución que va a ser sometida por supuesto a la voluntad de los ciudadanos. ¿Están están satisfechos? ¿Cómo han mirado este estudio? ¿Han seguido esta Comisión de Medio Ambiente y los articulados en líneas generales? ¿Están conformes con el trabajo que se ha desarrollado ahí en la, en la convención?
2: Eh.
4: Mira, hasta el, el 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 proceso por ahí tuvo algún problema, todos subimos, hubo, hubo, hubo peleas entre los competentes, hubo algunas eh, ocasiones eh, que sucedieron que eh pero el resultado que está teniendo, entonces, esta nueva constitución, escucha, está... Muy, muy por sobre la Constitución eh, del 80.
3: En eh, yeah. la, la elección,
4: digamos, en la votación, entre, entre aprobar una nueva Constitución o rechazarla y que quede la Constitución antigua, la diferencia en materia ambiental es gigantesca. Esto tiene que ver principalmente con que, eh, escucha, la Constitución del 80 se hizo en un momento en que quizás no había mucha mucha convicción o mucho mucha reflexión sobre el problema ambiental. Lo hablábamos antes con Julio, antes de empezar el programa aquí. Y claro, esto hace 20, 30, 40 años nadie hablaba de los problemas ambientales. Claro. Eh, y entonces la Constitución de 80 prácticamente no tiene nada. Tiene un artículo que dice que tenemos derecho a vivir en un ambiente de libre de contaminación y sería. Ahora, en cambio, la Constitución que se va a aprobar el 4 de septiembre, ojalá, eh, tiene pucha, un capítulo completo que es de medio ambiente y nos habla de de esto que estamos diciendo del agua, de que existe una crisis ecológica, de los derechos de la naturaleza, de cómo vamos a, a, a proteger los bosques, los humedales, cómo vamos a hacer gestión de los residuos, que es un problema que existe también en todo Chile. Eh, en fin, eh, los, los derechos ambientales. O sea, tenemos hay un aumento bien importante, no solo de derechos, sino que de, de, de obligaciones para el Estado, de instrumentos para gestionar los problemas ambientales que nos pone... Realmente nos ponen la punta en el mundo en o sea, esta, esta constitución nueva eh, está siendo muy mirada por por los países en el mundo, precisamente porque está tomando estos temas nuevos, que son importantes para todos, que, pero los está trabajando de una forma que podrían servir de ejemplo, así que, por lo menos en lo que tiene que ver con medio ambiente, Pucha, esta nueva constitución es un avance sin ninguna duda.
1: Ahora, ustedes que han trabajado ahí en este tema, defendiendo comunidad en relación, ¿cómo se puede competibilizar el hecho de cuidar nuestros recursos natu naturales que son parte y la existencia de nuestra vida, que está tomando más conciencia la comunidad? con el desarrollo, porque ahí algunos no, vemos muchos casos en el cual se depredó la naturaleza en, en pos del denominado desarrollo que le estaba haciendo un tremendo daño a la sociedad, a todos nosotros ¿se puede compatibilizar de mejor manera a través de la conciencia que se está tomando en estos tiempos actuales? ¿eh?
4: Se puede, se puede de todas maneras eh, no la idea de proteger la naturaleza no significa que dejamos de hacer nuestras actividades sino, las actividades eh, económicas que tenemos que hacer en el país, hay que hacerlas para generar el bienestar de las personas, para que tengamos nuestras cosas, para que tengamos nuestro nuestro desarrollo, pero eh, eso no puede significar que destruyamos las cosas que son de todos y que además son de los que vienen para adelante también. ¿eh? Y ahí hay un reconocimiento, esta constitución hace, la nueva constitución va a hacer ese reconocimiento de que, de que cuando miramos un río, el río no es solamente nuestro hoy día, sino que el río también es de nuestros hijos, de nuestros nietos, y que entonces hay que cuidar ese río, para que, para que el día de mañana, así como nuestros abuelos nos dejaron un río que funcione, claro. bueno, nosotros le dejemos un río que funcione a nuestros nietos, eso, eso realmente, con, creo yo, construir un, un país, ¿no? Cuando cuando se dice cuando se dice que somos una nación, que somos un país, que hay que cuidar Chile, bueno, esa es la manera de cuidar Chile, ¿no? manteniendo nuestro, nuestro ecosistema, para que los, la gente que viene en el futuro en Chile pueda efectivamente también disfrutarlo. Eh, esta constitución nueva eh, avanza en ese sentido, de, de mantener esa esa protección, de entender que esto es una cuestión colectiva, que no no puede ser que una persona que quiere poner un tipo de un tipo de empresa eh, pueda destruir algo que es de todos, sino que eh, podemos desarrollarnos, podemos usar esa agua, podemos usar ese bosque, pero tenemos que usarlo de una manera responsable.
1: Finalmente, he sido agradeciendo tu conversación desde la capital. También eh, la responsabilidad, aquí quiero apelar que es un poco poco popular, pero tenemos que hacerlo como, como comunicadores, la responsabilidad del ciudadano común, porque el ciudadano común está haciendo, le echa la a culpa a todo menos uno tiene la culpa. Acá, claro, hablamos de estos temas de dilema de las grandes empresas con las comunidades, está bien, pero el, el ciudadano común, nosotros los ciudadanos, hacemos muy poco también para cuidar nuestro medio ambiente y tiene que partir desde ahí esa responsabilidad para mejorar esto.
4: Claro que sí, eh, o sea, hay cambios que son estructurales, eh, pero también hay cambios individuales que son importantes. Eh, quemar menos quemar menos combustible fósil, o sea, quemar menos carbón, quemar menos petróleo, eh, usar el agua de manera responsable en nuestras casas, eh, hacer un, una buena gestión de nuestros residuos, reciclar todo lo que, lo que más se pueda reciclar, producir menos basura, buscar la menos basura que uno pueda. Eh, son cosas que todos no podemos hacer en las casas que no nos significan eh, grandes esfuerzos. O sea, uno, hay un esfuerzo de por medio, pero no es eh, un gran esfuerzo, no es tampoco un gran coste económico, sino que más bien hacerse la práctica. Así como su, uno trata la práctica de, de otras cosas que uno hace todos los días, bueno, la práctica de darse un para eh, gestionar las pequeñas cuestiones que tienen que ver con nuestro medio ambiente. Eh, usar leña seca, por ejemplo, es algo muy importante en esta época. La leña húmeda en, la, en, la, en, la, eh, en las estufas, en las fogatas, eh, contamina muchísimo a las ciudades, eh, termina ahogándonos por Todos en, la, en el invierno, todos sentimos olor de la leña y eso eso es contaminación. Y, y hay gente, sobre todo la gente mayor y, y los niños, que se enferman por eso. Eh, bueno, hay que tener conciencia de que yo me estoy calefaccionando en mi casa, pero, pero no quiero por eso generarle un daño a los otros, y entonces usar, por ejemplo, leña seca es una cuestión importante. En fin, hay una serie de prácticas cotidianas, sencillas, que también nos ayudan a proteger el mar.
1: Bien, le queremos agradecer al director ejecutivo de la ONG FIMA SO Costa Cordela, esta conversación con los auditores de Radio Ancoa de Linares en el trabajo que están viendo ustedes, siguiendo la convención en el trabajo de medio ambiente en el cual ustedes a través de este estudio dicen que se ha avanzado y que eh, se ha hecho un muy buen trabajo ahí y estos temas medioambientales que son situaciones que ya son nuestras como era antes, así que muchas gracias por esta conversación con otros auditores, eso Se nos fue ahí nuestro amigo, pero ya teníamos la... Teníamos la conversación con Esio, entonces, vamos a ver el último intento, ahí se, se le perdió la señal. Bueno, ahí teníamos esta conversación con Esio Costa Cordela, él es el director ejecutivo de la ONG FIMA, que trabaja en temas medioambientales, que estado haciendo un seguimiento al trabajo de los convencionales y en el tema de medio ambiente nos habló de todos estos temas que se ha avanzado en eso, en esa convención. Esta noticia no aparece en los medios de comunicación, en la televisión, aparece en la pelea, en lo malo. Pero él dicho, a través de esta fundación, que el trabajo que se ha hecho ahí es muy bueno, buenísimo. Pero no aparece en la televisión, la televisión va más en lo malo que, que en lo bueno. ¿eh? Bueno, es parte de eso. Nosotros tocamos estos temas positivos también para ir ampliando el abanico del conocimiento de nuestros auditores. Nos vamos, nos despedimos. Ya llega Agenda Informativa en Radio Ancoa junto a Don Carlos Agurto ahí la coordinación junto a Blascar que nos acompaña, Blascar Linares parabrisas y polarizados, todo en parabrisas trabajo garantizado, estamos en Pacífico 606, ya están los amigos de Blascar atentos para atenderlo a usted, y también nos acompañó Pernos Linares, colocó los 648 entre Jumber y Lautaro, luego a las 9 de la mañana abren sus puertas junto a Don Carlos Agurto nos despedimos, nos reconcharemos si Dios quiere mañana, que pasen bien
2: mirando por la vida mirando